0: Rocha Imóveis, há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário de entrevistas, para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. A minha missão aqui é trazer pessoas boas, todos os dias, para compartilhar o agronegócio com vocês, falar das diversas facetas do agronegócio. E hoje é quinta-feira, quinta-feira, dia 28 de janeiro de 2021. E nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec, controle de pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária e Parque Idiomas. E o meu entrevistado de hoje será Rodolfo Colombini, engenheiro agrônomo de pastagem da Comigo. E o tema da nossa entrevista será Maneira Mais Efetiva de Controle do Percevejo Castanho. Será daqui a pouquinho? Vamos agora com as notícias
0: agrícolas. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo.
1: Morada FM Se não houver grandes surpresas como a segunda onda da Covid-19, ainda mais intensa, o fracasso do controle da pandemia via vacina ou algum evento político adverso, Espera-se que a produção agroindustrial termine o 2021 em campo positivo. A variação positiva de 3,7%, projetada no momento, leva em conta um cenário que combina a alta de 4,4% do PIB do país, menor depreciação da moeda nacional e manutenção da confiança do empresário industrial além de quadro favorável às exportações de alimentos e bebidas e de aumento das importações de produtos não alimentícios. A consulta pública aberta pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para colher as sugestões sobre as regras na fabricação de queijo artesanal vai até o dia 24 de janeiro de 2021. A proposta, elaborada pela Secretaria de Defesa Agropecuária, e Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação, tem como objetivo determinar as boas práticas na preparação de queijos artesanais, seguindo um modelo de protocolo com atributos de identificação e qualidade do queijo artesanal para a concessão do selo arte. As sugestões tecnicamente fundamentadas devem ser encaminhadas pelo Sistema de Monitoramento de Atos Normativos da Secretaria de Defesa Agropecuária. Todos os criadores de animais precisam atualizar o cadastro no Sistema de Integração Agropecuária. Para ter acesso à nova plataforma, é necessário que os produtores de animais atualizem o cadastro. A partir de agora, apenas criadores de animais com cadastro atualizado no novo Sistema de Integração Agropecuária poderão emitir pela internet a Guia de Trânsito Animal, a GTA documento obrigatório para transporte de animais, realizar outras atividades de defesa sanitária animal, como comprovação de vacinação contra a febre aftosa, atualização do rebanho, entre outras. As baixas, fortes e consecutivas que o mercado da soja na Bolsa de Chicago vem registrando nos últimos dias é um movimento natural e que já vinha sendo esperado dada a velocidade da escalada das cotações nos últimos meses. No entanto, há uma latente necessidade de racionamento de consumo não só da soja em grão, mas do farelo e do óleo com preços que deveriam estar ainda mais elevados para que esse movimento se concretize frente a um quadro de oferta muito limitada. Os fundos investidores vêm carregando posições compradas recordes na oleaginosa, nos derivados e também no milho e no trigo, o que os incentivou a aproveitar a oportunidade dos preços bastante altos para realizar lucros. Após o início da safra 2020 21 conturbado e marcado pela seca, as lavouras de soja do Brasil, em sua maioria, têm apresentado recuperação do potencial produtivo, com a ajuda de chuvas ocorridas entre dezembro e janeiro, abrindo espaço para que o país colha o recorde de 132 milhões e 200 mil toneladas. De acordo com avaliações de 13 analistas, a projeção para a colheita avançou ante a média de 131 milhões e 790 toneladas, apurada no levantamento divulgado em dezembro. A área plantada no Brasil, maior produtor e exportador da oleaginosa, ficou praticamente estável em 38 milhões e 410 mil hectares, na comparação com a última sondagem da Reuters, a estimativa baixou em 20 mil hectares. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br Pessoal, eu sempre gosto de trazer notícias boas aqui no Morada no Campo, essa é a função desse programa. É, falar do agronegócio Trazer as informações do agro Mas infelizmente, às vezes A gente tem que trazer informações que não são tão agradáveis Assim Pelo segundo ano consecutivo A diretoria da Comigo Decidiu por cancelar A feira tecnoshow Comigo É uma grande perda Para os produtores rurais de toda a região É uma grande perda Para o agronegócio brasileiro E é uma grande perda para a cidade A economia depende muito dessa feira mas a diretoria sabiamente buscou informações junto às empresas. Outras feiras já estão sendo canceladas. Hoje ainda, o pessoal da feira Centro-Norte de Sinop também já, já falou do cancelamento e tantas outras feiras do segmento estão sendo canceladas pelo Brasil. E eu quero agradecer ao senhor Antônio Chavaglia, que gentilmente nos atendeu para explicar os motivos que levaram a esse cancelamento. Vamos então ouvir o seu Antônio.
2: Boa tarde, ouvintes da Morada do Campo. É... Tivemos que tomar uma decisão que automaticamente afeta Rio Verde de uma maneira geral, que é o cancelamento do Tecno Show neste ano. É, inúmeros fatores fizeram com que a gente tomasse essa decisão por cautela para preservar realmente é, o que está acontecendo em todas as regiões do Brasil e Rio Verde não é diferente temos a pandemia aí que está preocupando toda a sociedade e depois de muito diálogo com empresários, com fábricas com tudo houve um consenso de é, não, não acontecer feira este ano no, no país. É, a preocupação realmente tem é, tido todo mundo, essa preocupação, e a cooperativa que está inserida na sociedade como um todo, nós achamos por bem cancelar o evento. É com pesar que a gente dá essa notícia porque Rio Verde, a feira para Rio Verde a região como um todo, para o Estado, para o produtor, para a sociedade, ela tem uma representação muito grande de geração de emprego e renda. E... Mas são momentos difíceis, decisões difíceis, mas necessária Eu espero que a compreensão de todos, porque... É, nossa vontade é de realizar a feira que o produtor não ficasse aí, vai ficar dois anos sem, sem informações de novas tecnologias, novas é, cultivares que serão lançadas herbicidas, fungicidas é, esses técnicos que vêm da, das fábricas, traz muita informação e essas informações nós teremos que buscar de outra maneira mas são coisas que é, preocupa, esse não, essa não tecnologia vem para o produtor de uma maneira é, muito próxima, que é a feira, mas vamos ver se a gente consegue passar de outro jeito e que Deus nos ajude que a gente saia realmente dessa pandemia e que a vacinação avance no país e que, que tenha um controle aí para poder tirar esse medo que a sociedade brasileira está com percas de entes querido Brasil afora e que venha realmente entender a importância é, de agilizar a produção e a distribuição de vacina com coerência e responsabilidade. Deus nos ajude que a gente chega, chegar ao final do ano com a nova realidade para o país em sustentabilidade e geração de emprego. Tenha boa tarde a todos e muito obrigado pela compreensão.
0: Agora no Morada no Campo, Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado Enio
3: Fernandes. Caríssimos e caríssimas, até o fim de mês de março, as cooperativas devem realizar suas assembleias, apresentar seus resultados e, em caso de sobras, a assembleia decide o que fazer com esses recursos. Estou abordando esse tema com uma certa antecipação, pois este será um ano único na história das cooperativas. Este ano, ano de isolacionismo, que estamos distante dos nossos entes queridos, faz aflorar o individualismo, principalmente no setor empresarial. Foi um ano extremamente difícil em todos os setores. Mas as cooperativas, independentemente do setor, vão entregar bons resultados se comparado à ação individual de cada ente desses setores. Cooperativas de crédito, cooperativas médicas, de transporte, de construção e, principalmente, a de produção agrícola, terão um desempenho extremamente eficiente, melhor do que os atores individualizados de cada setor. Como conhecedor do agro, focarei meus comentários de agora em diante nas cooperativas de produção agrícola. Caríssimos e caríssimas, com os bons resultados do agro. Este balanço que será apresentado no decorrer de 2021 tende a ser simplesmente fantástico. Com a alta dos preços das commodities e, principalmente, os produtores dando preferência em operações com as suas cooperativas, o cenário que se aflora é um cenário fantástico e promissor. Todos os setores têm problemas, isso é lógico. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Isso também vale para as cooperativas. Entretanto, quando analisamos números, analisamos o histórico, o setor cooperativista tem um papel fundamental, extremamente importante no desenvolvimento do Brasil e principalmente quando a gente fala dos pequenos e médios produtores. Vamos esperar a divulgação dos dados. Os nossos anados ainda são preliminares, mas tudo indica que o setor cooperativista vai entregar um excelente ano. As sinalizações são essas. Parabéns ao campo brasileiro. Parabéns às cooperativas. Parabéns aos produtores rurais. No final do dia, parabéns a toda a sociedade brasileira. Um excelente ano, um ano histórico para as cooperativas. Prestem atenção. Nos balanços sendo divulgados. Enio Fernandes, Terra Agronegócio. Obrigado.
1: Meu amigo Enio Fernandes, grande abraço para você. Até a próxima quinta-feira. Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilingue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução do mercado de trabalho? A Parque Idiomas é o seu caminho, que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Parque Idiomas, matrículas abertas, telefone 3621-2507, 3621-2507, breve em novo endereço. Eu disse Parque Idiomas, dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, que é o recibo de depósito cooperativo, LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, LCI, que é a letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados Cooperados, quanto mais você movimenta, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito. Um futuro melhor em 2021. Se empresarial no Edifício Lemonde, no Jardim Marconal. Eu vou fazer aquele intervalo rapidinho, gente. Já, já nós voltamos.
4: Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito,
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada. O meu entrevistado de hoje será
1: Rodolfo Colombini, engenheiro agrônomo de pastagem da Comigo. E o tema da nossa entrevista será maneira mais efetiva de controle do percevejo castanho na pastagem. Rodolfo Colombini, prazer ter você aqui no programa. Bem-vindo.
4: É, é um prazer divino, Ronaldo, Tudo bem? Boa tarde para todos os ouvintes aí da Morada do Sol FM.
1: Rodolfo, você é engenheiro da Comigo. Você é daqui de Rio Verde mesmo, da região ou não?
4: Então, divino, eu não sou de, de Rio Verde. Eu sou do interior de São Paulo, de Aramina, São Paulo. Já tô aqui em Rio Verde desde 2014, né? aqui em Goiás uhum. e tô aqui em Rio Verde. Vim aqui para ficar. Não quero voltar para lá mais não. Gostei muito da região. Aqui. Gostou do Goiás? Demais da conta, né? Quando vem para Goiás, você não quer voltar mais, né? Não, quando fala demais da conta é porque já é goiano.
1: É. Tá certo. Odo, você escolheu a área de pastagem para trabalhar. Por que, que você escolheu pastagem?
4: É assim, é uma área que eu, eu, eu tenho convivência desde pequeno, né? Meu avô era pecuarista, né? É. E sempre trabalhei com meu avô desde pequeno, desde criança com ele. Sempre foi uma área que eu gostei muito. é uma área que é um pouco carente de profissionais, de agrônomos, né? Nessa área. Uhum. Então, foi uma área que sempre me chamou muita atenção, que eu gostei muito, né? E uma área interessante para trabalhar. E aqui em Goiás, você encontrou um bom espaço para trabalhar nessa área? Encontrei um bom espaço, igual como eu tinha dito, é uma, uma área que ainda tem um pouco de carência de profissionais especializados em pastagem, né? Uhum e é um grande desafio a gente tá nessa área, tô gostando bastante e tem tido muita procura, né? Muita procura mesmo dos produtores aí, Legal. na parte de pastagem.
1: Legal. Hoje nós vamos falar sobre o percevejo castanho. Qual que é a importância de falar do percevejo castanho nesse momento?
4: É, é muito importante estar tá falando disso, sobre o percevejo castanho, porque tá tendo um, uma ocorrência muito grande né, na região, tá tendo muitos casos, né, tá tendo infestação muito alta, né, que está causando grandes prejuízos às pastagens. Né? Então, por isso, é uma, uma oportunidade a gente estar tá fazendo um alerta para os produtores para ficarem atentos, para estar tá identificando as causas na sua propriedade, né, para estar tá podendo fazer o controle. Essa, essa
1: infestação, Rodolfo, ela, ela é um caso isolado, começou agora, ou já vem de algum
4: tempo? É assim, Divino. Ela já teve, alguns anos atrás, hum. na década de 70, na década de 80, teve um, uma grande infestação no Brasil, e ela teve por um período, depois assumiu. Uhum. E agora está retornando já tem uns dois anos, dois a três anos. Já está voltando aos poucos em algumas regiões, com terra mais arenosa. Mas eu já tenho notado: já está geral, já está atacando soja, já tem relatos que está atacando é, cana, milho, outras culturas, e agora está instalando muito em pastagem.
1: Uhum. Esse, esse, esse percevejo castanho, ele ataca mais as pastagens? Porque aqui tem muita pastagem que não é assim tão cuidada. O pessoal tem lá aquela pastagem, já está há muitos anos, não, não se preocupa muito. Ela ataca mais esse tipo de pastagem ou não? Até mesmo aquelas que, que são bem cuidadas, como é que é?
4: Então, assim, a grande... É, tinha informação, a, a teoria, de que se tivesse uma pastagem bem cuidada, bem reformada, bem nutrida você estaria prevenindo contra os ataques desse percevejo. né? Mas hoje a gente já está notando que ele já ataca em qualquer tipo de pasto, tanto o pasto mais degradado, como a pastagem mais bem nutrida, área reformada. Eu já tive em fazenda que ela foi toda reformada, ela era soja e, e deu infestação na fazenda toda, em todos os pastos. Então a gente caiu por terra essa teoria de que solo bem cuidado, bem adubado, não daria, não, não teria caso de percevejo. Então, assim, é, já temos que tomar mais cuidado em todas as áreas, tanto a degradada como a reformada. Tá certo.
1: Vamos, vamos falar o que, que é o percevejo castanho, para o pessoal que não conhece ter uma
4: noção? Sim, o percevejo castanho, ele é um inseto, né, que tem de hábito de ficar debaixo da terra, e ele é de coloração castanha, por isso é o nome, percevejo castanho, é meio amarronzado, sabe? Ele tem as, pastas, as patas anteriores para escavar. Então, ele escava, ele chega a profundidade de um metro e meio, dois metros de profundidade. Eles têm uma característica muito forte, que é o cheiro de maria fedida. Então, às vezes você até pode notar na pastagem até por cima da terra mesmo, você encontra indivíduos e sente aquele cheiro forte. Então, são indivíduos dessa característica. Os indivíduos já ninfas, que são é os filhotes, são de coloração branca, né? e também tem é, o cheiro bem forte também o cheiro então seria uma forma de se detectar,
1: porque se ele chega a ficar até 2 metros embaixo do chão, eu imagino que já seja um pouco mais difícil de ser encontrado, né, então esse cheiro, Sim. ele já seria uma sentir o cheiro já pode ficar com a antena de, ligada
4: isso, pode ficar é, ligado, né? pode ficar um dos, das características é o cheiro outra coisa também que a gente pode notar para identificar o ataque deles, é a reboleira. Ele começa a atacar em reboleira, o capim começa a ficar amarelado e começa a secar, porque ele ataca as raízes, né? Começa a sugar as raízes das plantas, né? E essa planta começa a dar deficiência, né? E ela começa a sentir, amarelando, secando e começa em reboleira. Você vê alguma moita, alguma alguma torceirinha de capim morta, seca, você pode tentar cavar cavocar ali perto ou na própria planta mesmo ou ao lado da planta. E, e, e procurar os indivíduos. Sempre mais profundidade possível, porque ele procura umidade, onde tem umidade. Se às vezes tem dois, três dias sem chover, ele vai afundar mais. Quando mais próximo da chuva, ele fica mais perto das raízes.
1: Bom, além desse hábito de, de, de ficar
4: embaixo do chão, ele tem algum outro hábito? É, ele fica debaixo de do chão e ele tem como hábito também de revoada. Ele tem, além de, de ter as patas anteriores, para escavar, uhum. né, ele tem asas, então ah, ele voa também. Tá. Mas é, é, assim, é comum a gente ver ele, por exemplo, na, nas folhas da, da, do capim? Não, não, ele não ataca folha, ele ataca uhum. só a raiz. Tá. Mas é comum a gente ver, por exemplo, às vezes até na sua casa, no quintal, ah. já tem relatos de, de amigos que vê na, ele, na, na sua casa, porque como ele vem de revoada, ele uhum. pode passar por, pela cidade e uhum. cair, cair em algum lugar. Certo. A partir do momento que ele, que ele cai naquele lugar, ele já cava ali e vai pra dentro do chão. Isso, ele já vai, ele já cava, já vai pra dentro do chão e já vai se reproduzindo também. Vai reproduzindo e vai aumentando a sua infestação.
1: E como é que é a reprodução dele? Os ovos, ele põe, a fêmea põe muitos ovos e esses ovos, eles levam muito tempo pra
4: eclodir ou não? Assim, eles, eles botam muitos ovos, né, de é, 50, 100 ovos por fêmea, né, e a eclosão dele é bem rápida também, é, em torno de 30, 40 dias, o ciclo dele chega em torno de 100, 120 dias, o ciclo completo dele uhum. do adulto, até ovos até ninfa, né, nascer, uhum. e depois tem virar adulto novamente. Mas então ele chega a durar 120 dias? 120 dias, o ciclo completo. Faz Sim. um estrago danado, hein? É, isso, com esse tempo todo fica sugando as raízes das
1: plantas, uhum. né? Parece que eu vi uma informação que, além dele sugar, ele solta uma toxina. Essa informação procede? Ele solta uma, uma toxina que, que vai, que vai é, digamos assim, deixando a planta mais sensível e, e fazendo com que ela morra mais rápido? Sim, sobre a toxina eu não tenho essa informação. Hum, tá, uh -uh. ok. É, você falou anteriormente de ataques na soja, no milho, que outras culturas que ele ataca?
4: Ele, ele ataca qualquer cultura, né? Que a gente tem notado a presença dele na soja, no milho, na cana, amendoim, né? esse que a gente tem ouvido relatos de, de ataque deles, né? Mas ele pode atacar qualquer cultura.
1: Né? E ele traz o mesmo prejuízo que ele traz nas pastagens ou não? Ou em outras culturas o prejuízo acaba sendo menor ou maior? Ele causa o mesmo
4: prejuízo, porém, são culturas diferentes. Né? A pastagem, como uhum. é uma cultura perene, uhum. ela fica o ano todo na, na área, né? ela, você identifica ele vai ficar mais tempo ali com raízes para ele atacar. Uhum. A soja, por exemplo, se ele começa a atacar a soja, né? ela tem um período de 120 dias, 110 dias, dependendo do ciclo. Né? Uhum. Acabou o período, a, a soja já vai secar mesmo para fazer a colheita, então não vai ter mais raiz para ele atacar. Então, teoricamente, a pastagem é uma cultura que mais, que mais preocupa porque ela fica o ano todo no solo uhum. e ela não vai ser retirada dali. Então, uhum. ele vai continuar ali na terra, vai continuar sugando a raiz o tempo todo, enquanto tiver umidade no solo. Tá. Então, deixa eu ver se eu
1: entendi. Por exemplo, digamos, digamos que ele esteja atacando uma, uma soja. Aí tem, tem a colheita, aí tem o plantio do milho. Até que aquele milho venha a crescer, esse, esse inseto ele fica sem alimento, é isso? Ou então, digamos, colheu, colheu o milho ali, vai ter um vazio sanitário, naquele período o solo vai ficar descoberto, aí ele não
4: teria alimento nesse período. É mais ou menos isso? Isso, com certeza. En entre esse período e colheu a soja, né? colheu a soja uhum. até o plantio do, do milho, até o enraizamento do milho, ele vai ficar sem comida. Uhum. Então pode ser que ele continue no solo, aguardando que tem, vem uma outra cultura, pode ser que ele vá embora procurar outro lugar. Uhum. Então a gente não sabe exatamente qual, qual que vai ser a reação dele, né? Uhum. Mas a gente sabe, por exemplo, depois que colher o milho, a terra vai ficar ali pousio, teoricamente. Se não uhum. for feito nenhum tipo de, de cultura, às vezes pode colocar uma semente de pastagem também, após o milho, né? Ou junto com o milho e depois ficar. Então, assim, é importante... É, no intervalo dessas culturas, se ficar sem nada, a gente não sabe se ele vai continuar na Terra ou se ele vai procurar outro lugar, né? Uhum. Então a gente não tem tanta assim, informação técnica sobre isso, uhum. tanta comprovação científica sobre isso. Não, não existe muitos estudos a
1: respeito desse percevejo, não? Ou, ou já existem muitos estudos? Existem muito
4: poucos estudos. Uhum. Eu sei que está tendo um estudo, uma... uma um estudo científico que está sendo feito para a doutora Fabrícia, hum. da Embrapa de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, ela está fazendo um trabalho de pesquisa sobre o percevejo de castanho, mas ainda não foi concluído. Mas, assim, anteriormente esse, esse trabalho não tinha nenhum estudo científico é, comprovando é, eficiência de controle, comprovando algumas características que a gente ainda não sabe desse percevejo. Uhum.
1: Ô Rodolfo, eu vou fazer um, um intervalo comercial rapidinho, a gente está de volta, tá?
0: Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo.
1: Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso do gesso agrícola para nutrir as plantas, corrigir o perfil do solo. Garantir o melhor aproveitamento da água e também dos nutrientes. A sua aplicação é prática e versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34-33-34-7800. Eu vou repetir, 34 33 34 7800, ou procure um de nossos representantes.
0: Eu disse: gesso agrícola é da Consub Agropecuária. Morada no campo. Entrevista: Entrevista. Hoje eu estou
1: conversando com Rodolfo Colombini, engenheiro agrônomo de pastagem da Comigo. E nós estamos falando a respeito de um inseto que causa problemas. Em especial, nós estamos falando hoje das pastagens. O tema da nossa entrevista é a maneira mais efetiva de controle do percevejo castanho na pastagem. O Rodolfo já deixou aqui no primeiro bloco que é, tem acontecido uma infestação maior do percevejo castanho e que tem trazido prejuízos para o pecuarista. Rodolfo, em que condições que as fêmeas depositam seus ovos no solo? Tem uma condição ideal para ela fazer isso ou não? Ela, ela deposita em
4: qualquer, qualquer momento o solo de qualquer jeito? Então, é, as fêmeas sempre vão atacar é, a cultura, né, desde, tem, desde que tenha umidade. A gente sempre identificou isso quando tem umidade no solo. Esse ano foi um ano atípico, porque teve é, um atraso nas chuvas, né, uma prolongação da seca, e quando retornou essa umidade, retornou as chuvas, a gente já notou que já tinha, já tinha ocorrido o ataque do percevejo. Então, sim, foi um ano bem atípico. A gente até muitas pessoas confundiram é, esse ataque de percevejo por é, falta de chuva, pela seca prolongada, né? Então, a gente já identificou que no começo, né, começou a umidade, começou a chover ele já começou a atacar. Então, eles, eles vão reproduzir geralmente quando tem umidade no solo.
1: Ou seja, essa, essa é uma característica dele, ele, ele, você falou já que quando a umidade está baixa ele vai afundar no solo sempre buscando a umidade, ele tem essa necessidade?
4: Ele tem essa necessidade de umidade, não importa a distância que está da, da superfície, ele vai sempre buscar a umidade no solo.
1: Você, é, você falou que ele se chama percevejo castanho por causa da cor dele, ele é castanho. Existem algumas outras características que ajudam a identificar? Você falou do, do, da cor dele, falou do cheiro típico de maria fedida, tem algum outro, algumas outras características que ajudam a identificar?
4: É, outra característica que ele tem é as asas, né? eles também, também voam, né? tem trabalho em revoada também, e a coloração castanha marronzada também. E eles são muito parecidos com é um bizorrinho mesmo, tipo uma, um carrapato. Né? Então, essas são é das características dele.
1: Quais são os principais danos que esse percevejo causa? Você já falou que ele suga, que ele vai fazer com que o capim morra, mas vamos, vamos só alencar aí os principais danos para que o nosso ouvinte fique, assim, fique antenado para de repente ele dar uma olhada na pastagem dele para ver se está tendo uma infestação de percevejo castanho.
4: Então, é, uma das, é, o que ele ocorre também, o, mais, o que mais causa dano é a própria morte, né? que ele, primeiro ele causa a morte em reboleira e depois ele causa no pasto todo, em todo o pasto. Então, assim, não tem outra, outra como se diz. Característica, a não ser essa, né? O principal dano mesmo é a morte do capim. Mas é possível prevenir, porque é aquela história, o
1: melhor método muitas vezes é a prevenção, né? No caso do percevejo de castanho, tem como prevenir
4: para que não haja infestação dele? Então, assim, tinha uma teoria antiga hum. que falava que é, tinha como prevenção você adubar bem a terra, você te fazer uma adubação à base de enxofre, e o enxofre poderia estar. Mas hoje a gente já vê que a gente já teve caso de a gente é, avaliar em outras áreas e não teve muito, muito a ver, não. É, já teve áreas bem nutridas, áreas bem adubadas e continua tendo ataque dele. Então ele cai um pouco por ter área de soja muito bem adubada e ele ataca do mesmo jeito. Ah,
1: por exemplo, a semente, se eh, na hora de comprar a semente... Se o produtor comprar uma semente de melhor qualidade, isso isso ajuda a prevenir ou não? Tanto faz. Ele coloca uma semente de melhor qualidade ou ele colocar qualquer semente ali no solo?
4: Então, Divino, a escolha da semente é sempre muito importante, né? Pelo vigor dela, pelo bom estabelecimento do pasto. Mas não é, não influencia muito no caso do percevejo, porque o percevejo não ataca a semente, ele vai atacar as raízes, né? Então, assim... É, acaba que não tem muita interferência na, na escolha da semente não.
1: Em relação à limpeza de maquinário e outros equipamentos, é, isso pode fazer com que é, evite com que o solo seja contaminado, é, por exemplo, a transportar de uma região para outra, ou não?
4: É assim, não, não é nada assim muito é, é, porque assim Pode só você acontecer de você levar o um indivíduo, né, no, no equipamento, mas é, acho que é muito insignificante, acho que não tem tanta importância a limpeza, não. Se fosse mais um caso de doença, alguma coisa, uma virose, alguma coisa, seria importantíssimo, né, mas no caso de inseto, assim, eu acredito que não tenha tanto, tanto problema, não. Tanto porque o inseto, ele não vai ficar parado, ele tem asas, ele voa, né. Então, acho que não tem tanta importância a limpeza, não.
1: Que vai, como é que ele vai identificar? Você falou que um, um método seria ele, ele cavucar ali na, na, na terra para ver se tem percevejo. Existe uma, uma metodologia para ele fazer isso? Por exemplo, olha, faz no espaçamento tal, que isso vai ajudar a entender melhor, contar quantos indivíduos tem naquela, naquela área. Como é, como é que funciona?
4: Tem. Sim, é, o que pode ser feito é o seguinte, você, primeiramente para você identificar, você identifica pelo visual, né? hora que você começa a detectar alguma torceira, alguma, alguma moita de capim seca, você já sabe que ali não está não normal, né? Não, tem várias torceiras secas no pasto. Aí você, segunda etapa, é o cheiro. Você começa a cavocar, você começa a sentir o cheiro de maria fedida. A terceira etapa... É, você vai procurar na própria raiz daquela, daquela planta morta quando então ele ataca as raízes, você puxa a torceira é, vai detectar vários indivíduos adultos e ninfas e, e filhotes na raiz da planta morta aí caso você não um encontre na raiz, você vai ter que procurar em profundidade, aí você vai cavocando até 30 centímetros, 60 centímetros, um metro e meio, né, até você encontrar os indivíduos. E vai depender muito da umidade do solo e da característica da terra. Sempre terras mais arenosas são de preferência para ele, pela facilidade de escavar. A partir
1: do momento que ele cavou, digamos que ele, ele cave uma área ali, de, por exemplo, 30 por 30 centímetros, vai descendo e tal, e ele encontrou o percevejo. É importante que ele faça uma contagem de quantos indivíduos ele encontrou nesse espaçamento ou, ou não interessa? Tanto faz.
4: É, é importante sim a contagem, e quanto assim, em torno de 5 indivíduos, acima de 5, 10 indivíduos, já começa a ficar mais preocupante. Mas só de você encontrar algum indivíduo já é... Já é é um alerta que a gente tem que ter porque se você encontrou ali você vai com certeza vai ter mais e às vezes eles não estão todos nas superfícies às vezes eles vão pode estar mais profundo né então por isso é muito difícil se encontrar às vezes ele está com uma planta ali e ali onde aquela planta já morreu ele pode não estar ali mais mas pode estar no outro lado numa planta ao lado no outro um outro pasto né porque ele tem característica de se de mudar está sempre mudando de local
1: então, pode acontecer da, 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 do pecuarista ir lá, cavucar, achar, por exemplo, três, quatro, cinco indivíduos, mas, na realidade, se ele fosse aprofundar, ele encontraria ele muito mais. Ou, se ele fosse para plantar ao lado, ele poderia encontrar muito mais do que está naquele local. É mais ou
4: menos isso? Isso, isso mesmo, Divino, é exatamente isso. E a gente não tem como a gente saber, porque não tem uma área conhecida, né? Vamos supor que é uma pastagem de 50 hectares, 100 hectares, então você vai procurar ali, procurar a agulha no palheiro, né? Então uhum. você não sabe exatamente onde eles estão, né? Então o você, que você, primeiramente, você vai procurar é onde a planta morreu. Se ali onde a planta morreu não tem indivíduo, ou ele está mais profundo, ou ele saiu para um outro local próximo, ao lado né? uhum. daquela planta morta.
1: Tá certo. Eu vou fazer mais um intervalo, Rodolfo, e a gente volta já já falando a respeito do controle desse, desse inseto.
4: Do campo,
1: meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje eu estou entrevistando o Rodolfo Colombini, engenheiro agrônomo de pastagem da Comigo e estamos falando sobre o percevejo castanho. Qual que é a maneira mais efetiva de controle do percevejo castanho na pastagem? Eu já vou aproveitar e começar esse bloco já perguntando para você exatamente o nosso título. Qual que é a maneira mais efetiva de controle do percevejo de castanha na pastagem,
4: Rodolfo? Assim, Divino, é, o que a gente tem notado, que tem dado um resultado melhor, é o controle biológico através de um, uma bactéria, né, do metarriso, e porque você aplica ele debaixo de chuva ou com bastante umidade, né, após uma boa chuva, porque ele vai agir aos poucos e vai contaminando os, os indivíduos, né? Um a outro vai, vai se contaminando. É um controle que a gente tem acompanhado, que tem dado alguns bons resultados, né? No campo, mas não tem nada comprovado cientificamente, né? Da, da efetividade dele, a gente tem notado que ele a, é, mata vários indivíduos, né? Aos poucos, né? Que ele vai contaminando o, os indivíduos, os Insetos, né? Mas a gente tem comprovação científica da da, da eficiência dele, qual a porcentagem de controle dele. E como se trata de uma praga que fica esparramada no solo em todo o solo, a gente não tem esse dado estatístico disso, né? Mas a gente tem notado que as passagens têm se recuperado, né? E esses indivíduos têm sumido da área. Então, quer dizer que tem tem dado resultado.
1: Ou seja, é, é muito mais um dado empírico do que um dado científico. Sim, isso mesmo. Rodolfo, além do controle biológico, existe algum controle químico do percevejo castanho?
4: É, o controle químico pode ser feito é, após uma incorporação, após uma gradagem, uma, uma subsolagem, onde você expõe os insetos e aplica o inseticida em seguida. É a única forma que você pode aplicar o inseticida, mas não é muito eficiente pela dificuldade de pegar o, o, o inseto.
1: Mas dá para dá conjugar o controle químico com o controle biológico ou não? Ou o controle químico acaba atrapalhando o controle biológico, já que vocês trabalham aí, é, pelo que eu entendi, com indivíduos vivos no controle biológico?
4: Sim, é, não tem tanto problema, não. Você pode, no caso, tentar associar os dois, né? Fazer o controle químico, né? E após o controle químico, fazer o, o, a aplicação do produto biológico, né? para associar os dois um após o outro
1: certo Rodolfo alguma informação a mais que você acha que seja importante destacar para o pecuarista que está nos ouvindo agora
4: eu gostaria muito de enfatizar né do, do produtor do pecuarista procurar uma assistência técnica especializada se tiver alguma dúvida né e procurar a gente aqui da comigo que a gente está à disposição para estar tá avaliando para estar tá olhando essas áreas né não deixar esparramar pro, pelo pasto todo você notava que algum, alguma Torceira que esteja secando, que esteja morrendo, procurar o um especialista para dar uma olhada, para estar avaliando a área. É o que a gente mais recomenda, tentar pegar no início, no começo, não deixar passar para o passo todo.
1: Perfeito. Rodolfo, eu agradeço imensamente a sua colaboração aqui no programa. Eu tenho certeza que as informações que você trouxe aqui são extremamente úteis e vão fazer a diferença para muitos produtores, muitos pecuaristas ficarem a partir de agora preocupados e dar uma olhadinha lá na sua pastagem. Esse programa está à sua disposição, sempre que você tiver informação de qualidade, nós estamos aqui. Muito obrigado.
4: Tá certo, eu que agradeço de vir. um abraço a todos os ouvintes, aí. boa tarde a todos.
1: Muito boa tarde, o meu entrevistado de hoje foi o Rodolfo Colombini, que é engenheiro agrônomo de pastagem da Comigo. E o tema da nossa entrevista foi a maneira mais efetiva de controle do percevejo castanho na pastagem.